0: يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة وكل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الثاني والعشرين ورأينا إبراهيم يمر الامتحان أثبت إبراهيم ليس أنه يستطيع أن يؤمن بأن الله قادر أن يعطيه نسلا كرمل البحر في الكثرة ما دام إسحاق في صحة وعافية فقط بل أثبت أن إيمانه لا يتغير ولو أصبح إسحاق ذبيحة يصعد دخانها فوق المذبح لاحظنا أن إبراهيم لم يذبح ابنه في نهاية الأمر ومع ذلك فإن الله يثني عليه لماذا؟ لأن إبراهيم آمن بالله وراح إلى أبعد الحدود في إطاعة الله ليعلمنا درسا في الإيمان والطاعة أظهر إبراهيم نفسه على استعداد أن يتخلى عن كل ما في الوجود أمامه سوى الله وهذا هو المبدأ الذي بناء عليه تبرر إبراهيم والمؤمن يستطيع أن يستغني عن كل شيء ما عدا الله وحده لأنه يعتبر أن فيه الكفاية فيسهل عليه أن يتخلى عما سواه. ابتدأنا نتأمل في الفصل الثالث والعشرين حيث ماتت سارة وأراد إبراهيم أن يدفنها في مغارة أصر على دفع ثمنها مع أنه مالك الأرض حسب وعد الله وقلنا إن إبراهيم لم يذهب إلى مكان آخر ليدفن سارة بل ظل في أرض الموعد التي فيها رجاؤه ورجاء نسله من بعده، وهكذا دفن سارة على رجاء القيامة. والآن يعقد إبراهيم صفقة ليبتاع المغرة، ونجده يتصرف مع بني حث بطريقة لائقة، كان سلوكه وترفعه سببا في رفع شأنه في نظر أولئك القوم، استمع إلى القراءة من الأصحاح الثالث والعشرين بدءا من العدد العاشر. هل لاحظت كرم هؤلاء الناس ولا سيما هذا الرجل عفرون؟ كانوا رجالا ممتلئين بالعزة والسخاء وقد رد إبراهيم جميلهم بالانحناء أمامهم لقد اعتبروه رئيسا من الله بينهم وأرادوا أن يقدموا له قطعة الحقل مجانا. لكن إبراهيم تعود أن يقبل الفضل من الله وليس من الناس، ولئن أبدى من اللطف ما هو جدير به، كما ولم يشأ إلا أن يدفع الثمن كاملا بفضة جائزة عند التجار، أي العملة الدارجة بينهم، وهكذا يدفع إبراهيم ثمن الأرض، كانت الأرض في نظرهم بأربع مائة شاق فضة، أما في نظر إبراهيم، فلم تكن تقدر بثمن لانها عربون ميراثه وهكذا نجد الايمان يخطو بحكمه نحو المستقبل فيحكم على الشيء بحسب تقدير الله له وهكذا بقوه القيامه استطاع ابراهيم ان يقوم من امام ميته ويشتري حقل المكفيله ليدفن امراته كما نقرا وبعد ذلك دفن إبراهيم سار إمرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرة التي هي حبرون في أرض كنعان. فوجب الحقل والمغارة التي فيه لإبراهيم ملك قبر من عند بني حث. وهناك أيضا دفن إسحاق ويعقوب في نفس الموقع. في ختام تأملاتنا في الأصحاح الثالث والعشرين ينبغي لي أن أقول إن رجاءنا هو في السماء. التي منها ننتظر مخلصنا وربنا يسوع المسيح ليجعلنا حوله في الهواء ويدخلنا إلى بيت الآب والذهن الذي يتغذى على هذا الرجاء لا يقيم وزنا لأية محطة راحة على الأرض فنحن لا ننتظر الموت ولو رقد بعضنا وإنما ننتظر ذاك الذي هو القيام والحياة نأتي الآن إلى الأصحاح الرابع والعشرين، وإلى شخصية أخرى ضمن التقسيم الذي تحدثنا عنه في مقدمة سفر التكوين، وقلنا إن السفر ينقسم إلى قسمين، الأحداث الأربعة العظيمة من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر، والشخصيات الأربع العظمى من الأصحاح الثاني عشر وحتى الخمسين، بعد أن تأملنا في حياة إبراهيم من الأصحاح الثاني عشر وحتى الثالث والعشرين، سنبدأ اليوم التأمل في حياة إسحاق وذلك من الأصحاح الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين.
1: وكان عفرون جالسا بين بني حث فأجاب عفرون الحثي إبراهيم في مسامع بني حث لدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا: لا يا سيدي اسمعني. الحقل وهبتك إياه، والمغارة التي فيه لك وهبتها، لدى عيون بني شعبي وهبتك إياها، ادفن ميتك، فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض، وكلم عفرون في مسامع شعب الأرض قائلاً، بل إن كنت أنت إياه فليتك تسمعني، أعطيك ثمن الحقل، خذ مني فأدفن ميتي هناك، فأجاب عفرون إبراهيم قائلاً له، يا سيدي اسمعني أرض بأربعمائة شاقل فضة ما هي بيني وبينك فدف ميتك فسمع إبراهيم لعفرون ووزن إبراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث أربعمائة شاقل فضة جائزة عند التجار فوجب حقل عفرون الذي في المكفيلة التي أمام ممره الحقل والمغارة التي فيه وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه لإبراهيم ملكا لدى عيون بني حث بين جميع الداخلين باب مدينته. وبعد ذلك دفن إبراهيم صار امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرة التي هي حبرون في أرض كنعان فوجب الحقل والمغارة التي فيه لإبراهيم ملك قبر من عند بني حث.
0: هناك ثلاثة أحداث رئيسة في حياة إسحاق وقد رأينا منها إثنتين الحدث الأول كان ولادته والثاني كان تقديمه ذبيحة أما الثالث فهو حصوله على عروسه يقولون يوجد ثلاثة أحداث هامة في حياة الإنسان ولادته، زواجه وموته وليس لديه خيار إلا في الحدث الثاني وأحياناً حتى في الزواج لا يستطيع أن يختار سنتحدث الآن عن الكيفية التي بها اجتمع إسحاق بعروسه أرسل إبراهيم خادمه إلى أرض حاران ما بين النهرين لينتقي زوجة لابنه إسحاق وسنرى قصة حب رائعة تبين أن الله يهتم بمن تتزوجين أخت المستمعة وهو يهتم بالمرأة التي ترغب الزواج منها صديق المستمع هناك مؤسستان أعطاهما الله للعائلة البشرية، الزواج والحكومات، مؤسستان عالميتان غاية في الأهمية، وعندما تتفكك هاتان المؤسستان، فإن المجتمع بأكمله ينحل. البيت هو عماد المجتمع، والله يعرف ذلك، فأسس الزواج ليعطي المجتمع قوته وثباته، هكذا الحال بالنسبة للحكومات، التي يجب أن تسيطر لتحمي الإنسان من أخيه الإنسان حياة الإنسان مقدسة من أجل هذا أعطى الله تلك القوانين المهم في الموضوع أن الله هنا مهتم بقصة الحب التي تحياها يا صديقي ما أجمل أن يزين الله هذه القصة ويكون الأول فيها وتذكر أن المعجزة الأولى التي أجراها الرب يسوع في حياته على الأرض كانت في حفلة عرس في قانا الجليل. نعود إلى الأصحاح الرابع والعشرين من التكوين والذي يعتبر من أغنى فصول الكتاب المقدس لأنه يحكي قصة حب تعود إلى البدايات. نجد سردا رائعا للطريقة التي يلتقي بها إسحاق برفقة زوجته وفي ذلك درس روحي قيم. زيجات كثيرة ذكرت في الكتاب. لكن واحدة منها لم تشغل هذه المساحة من كلمة الله كالتي شغلتها زيجة إسحاق من رفقة التي هي رمز للكنيسة عروس المسيح هناك شيئان أود أن تلاحظهما مستمعي العزيز بينما نتأمل في هذا الأصحاح أولا هناك قيادة الرب لأولاده في أمور حياتهم ولا يوجد أروع من ذلك حتى في تلك الأيام كان يوجد أشخاص يبحثون عن إرشاد الرب وهم مستعدون لإطاعته يوجد من يريد أن يقنعنا أن تلك الأوقات تعود إلى إنسان الكهوف غير المتحضر ولكن لا تصدق حرفا من هذا الكلام مستمعي إذ نرى هنا إنسانا متمدنا يقوده الله في كل خطوة يخطوها وإذا كان الله قد قاد حياة هؤلاء الأشخاص فإنه حتما يستطيع أن يقودك ويقودني اليوم الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلاحظه في هذا الأصحاح هو الصراحة والوضوح اللذان تحلت بهما رفقة في صنع قرارها بالذهاب مع الخادم لتكون زوجة لإسحاق أرجو مستمعي أن تبقي قلبك مفتوحا وأذونك صاغية بينما نتأمل في هذه القصة العجيبة نقرأ من الفصل الرابع والعشرين من الآية الأولى وحتى التاسعة
1: وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم بل إلى أرضي وإلى عشيرة تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض. هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي، ومن أرض ميلادي، والذي كلمني، والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك، فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشا المرأة أن تتبعك، تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك، فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه، وحلف له على هذا الامر.
0: بعد كل البركه التي اخذها ابراهيم من الله يريد الان ان يؤمن زوجة لابنه اسحاق ولكنه لم يكن يريد زوجة له من بين بنات الكنعانيين عبدة الاوثان. من اجل ذلك يرسل عبده الى بلاده في حاران لاحضار زوجة من هناك. وقال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له. ضع يدك تحت فخذي هكذا كان يتم القسم في تلك الايام وليس برفع اليد اليمنى ووضع اليد اليسرى على الانجيل انا لا اعتقد ان وضع اليد على الانجيل او اي كتاب اخر سيمنع الانسان من الكذب من يريد ان يكذب فسيكذب مهما كلفه الامر اعتقد ان هذا العبد هو اليعازر الذي كان له ابن وتحدث عنه ابراهيم الى الله عندما كان عقيما فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض ان لا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم اخي المستمع اذا كنت ابا او كنت اما اختي لاولاد في سن الزواج فاناشدكم الا تسمحوا بان يتزوجوا من الكنعانيين من اهل العالم الذين لا يعرفون المسيح المعرفه الحقيقيه فكما يقولون انهم سيناسبون الشيطان ومن يناسب الشيطان لا يعرف سوى المشاكل لاحظ ان ابراهيم اصر ان ياخذ اسحاق زوجه من شعبه ولكن على الا يترك هذه الارض لانها ارض الموعد الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي والذي كلمني والذي اقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك مرة أخرى يظهر إيمان رجل الإيمان فهو يوصي عبده بالاتكال على قيادة الرب في اختيار الزوجة الإيمان بالرب يا صديقي ليس قفزة عمياء في الظلام بل هو اتكال على مواعيد الله لدينا شيء مكتوب منه كما كان لإبراهيم لقد ابرم الرب عهدا مع ابراهيم لهذا قال لعبده ان الرب قسم له هل لاحظت كيف كان ابراهيم يتكل على كلمه الله وعلى مواعيد الله نعم يا صديقي الايمان ليس مقامره او مراهنه بل هو امر حقيقي هو اتكال على شيء ملموس على كلمه الله وان لم تشا المراه ان تتبعك تبرات من حلف هذا أما ابني فلا ترجع به إلى هناك وكأني بإبراهيم يقول إن لم يتم الأمر كذلك فلا بد أن الله لديه شيء آخر وهو حتما لا يريد لابني أن يتزوج من الوثنيين هذا هو الإيمان الإيمان العامل بكلمة الله يريدنا الله أن نؤمن بكلمته لا أن نؤمن فقط من الجهل الاعتقاد بأننا نجبر الله على فعل أي شيء نريده فقط لأننا نؤمن يريدنا الله أن نأتي باحتياجاتنا إليه ولكن يجب أن يعود القرار باستجابة صلواتنا له وحده وليس لقوة إيماننا كان إبراهيم يعتمد على الرب لم يطلب منه شيئا محددا ولكنه كان واثقا أن الرب سيجري الأمر حسب ما يراه مناسباً، وهو لا يفعل إلا الأفضل. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه، وحلف له على هذا الأمر. والآن سنتتبع رحلة العبد إلى حران وستقرأ لنا ميسون مشكورة من العدد العاشر، وحتى الحادي والعشرين من الفصل الرابع والعشرين.
1: ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه، ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة ناحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء، وقت خروج المستقيات، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، أنا واقف على عين الماء، وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماءً، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب، فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضاً، هي التي عينتها لعبدك اسحاق وبها أعلم أنك صنعت لطفاً إلى سيدي. وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام إذا رفقة التي ولدت لبتؤيل ابن ملكة، امرأة نحور أخي إبراهيم خارجة وجرتها على كتفها وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت فركض العبد للقائها وقال اسقني قليل ماء من جرتك فقالت اشرب يا سيدي وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقى وركضت أيضا إلى البئر لتستقي فاستقت لكل جماله والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا
0: كانت قافلة كبيرة تلك التي تحركت لانتقاء العروس خرجت الفتيات لاستقاء الماء وإذ بهن يسقين الجمال الماء كانت النساء وقتئذ يقمن بأعمال شاقة كالاعتناء بالماشية وسقيها أما الرجال فكانوا يهتمون بأمور التجارة وأعمال أخرى كان الخادم ينتظر أن تفرغ الفتيات من أخذ الماء قبل أن يسقي جماله لاحظ مدى اتكال العبد على الله بعد أن نبهه إبراهيم لذلك وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي وكأنه يقول أنا لا أعرف من هي البنت بين كل أولئك الفتيات مسؤولية الاختيار تقع عليك فأرجوك يا رب أن تختار لي فعلا ما ألذ الاتكال على سيد المسيح من بوعده الكريم أطمئن أستريح من برأيك كان الخادم سيختار كرجل أعتقد أنه كان سيختار الأجمل لا يوجد أي خطأ في الجمال يا عزيزي بل على العكس كل شيء في الطبيعة جميل هو من صنع الله وهو الذي منح الجمال الأنثوي للمرأة ولا عيب أن ينظر الرجل إلى جمال المرأة الذي منحه إياه الله ويعجب في ذلك وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام إذا رفقة التي ولدت لبتؤيل ابن ملكة امرأة نحور أخي إبراهيم خارجه وجرتها على كتفها وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرف رجل فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت أترى مستمعي؟ كانت رفقة جميلة فركض العبد للقائها وقال إسقيني قليل ماء من جرتك، فقالت اشرب يا سيدي، وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته، ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب، لم تكن رفقة جميلة فحسب، بل ومهذبة ورفيعة الأخلاق، فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقى، وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله. كانت الجمال في عطش شديد حسب الظاهر والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا كان الخادم يتساءل ما إذا كان ذلك إرشادا من الرب أم لا لقد اقترب وقت برنامجنا من نهايته ولا بد من التوقف ولكن قبل ذلك اسمح لي صديق المستمع أن ألفت انتباهك إلى حقيقة إرشاد الرب في كافة أمور حياتنا لا يوجد أفضل من الصلاة في مختلف ظروف حياتنا وأمورها وبخاصة الصلاة في الروح فإن إرشاد الروح القدس وقيادته أمر مميز لأبناء الله سرعان ما رفع العبد قلبه في صلاة عاجلة للرب وحصل على الإجابة فورا يا ليتنا نضع أمورنا دائما بين يدي أفضل من يهتم بأمورنا ونطلب إرشاده في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة يا صديقي وليدم لك سلام الله